1: Un minuto, bienvenidos al programa Al día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino Y estas son las principales noticias Del Parlamento Nacional El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública del país. Previamente en el Pleno del Congreso se reinició el debate de la reforma constitucional que propone el retorno a la bicameralidad. El texto sustitutorio fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, congresista Patricia Juárez, quien posteriormente solicitó un cuarto intermedio para acumular los aportes de los congresistas. La Comisión de fiscalización ha citado a Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, a raíz del informe periodístico donde presuntamente estaría ofreciendo obras en Cajamarca. También se ha citado a la primera dama Lilia Paredes, así como a empresarios y funcionarios involucrados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que propone la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS para el personal administrativo comprendido en el decreto legislativo Legislativo 276. Siete de la noche con dos minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y hace unos minutos el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley recaído en el proyecto de Ley 073-2021, ley que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública del país. La decisión se adoptó por 115 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, fue luego de que la congresista Isabel Cortés Aguirre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sustentar el dictamen respectivo. Dijo que la iniciativa tiene como objetivo promover el acceso de los jóvenes técnicos y profesionales al empleo en la administración pública y que tiene como ámbito de aplicación las entidades públicas del Estado en concordancia con el artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. Otro tema a destacar es la bonificación especial donde se precisa que la etapa de la entrevista personal de los concursos públicos de méritos al que se convoquen para trabajos técnicos o profesionales los postulantes que tengan 29 años de edad reciben 10% de bonificación en la etapa de la entrevista personal sobre el puntaje final. Siete de la noche con cuatro minutos y hay que decir que el pleno del congreso retomó el debate de los proyectos de ley que propone la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el parlamento nacional la presidenta de la comisión de constitución la congresista patricia juárez defendió la legitimidad del congreso para promover dicha reforma constitucional fue al sustentar un nuevo texto sustitutorio sobre esta propuesta que recoge los aportes de los parlamentarios de las diferentes bancadas en los debates realizados en las últimas sesiones plenarias vamos a escucharla pero hay que recordar que ahora está en cuarto intermedio e igual se van a incorporar algunos aportes de los congresistas. Escuchemos lo que dijo en la sesión plenaria la congresista Patricia Juárez.
2: Hemos señalado en varias oportunidades que se trata de un paquete de reformas políticas que se inician con la bicameralidad, pero requieren de otras más para implementar un cambio que impacte de forma efectiva en un mejor Estado para todos. ...sobre la legitimidad del Congreso para emprender esta reforma constitucional que ha sido manifestada por varios congresistas en las, sesiones, en las sesiones del Pleno pasadas. Se ha señalado que el Congreso por su bajo porcentaje de aprobación, según las encuestas, no estaría legitimado para emprender la presente reforma constitucional... Quiero señalar, señores congresistas, que como todos sabemos, ningún parlamento en el mundo se ha caracterizado por altas cifras de aprobación. Y sin embargo, todos sabemos que nosotros somos el núcleo del contrapeso de los demás poderes del Estado. Y es el único legitimado para realizar reformas constitucionales necesarias en beneficio de la población, por ser un poder compuesto en su totalidad por representantes elegidos directamente por el pueblo. La baja aprobación de los parlamentos es un fenómeno político que se manifiesta en diversos países, tanto en regímenes presidenciales como parlamentarios. Es así como la confianza o aprobación de los parlamentos de Chile, Colombia y Ecuador no sobrepasa el 32%, oscilando entre el 10 al 31%. Con ello, señores congresistas, quiero aclarar que la legitimidad del Parlamento no descansa en su popularidad, sino en su origen y sus correctas decisiones cuando éstas versan sobre los cambios necesarios para el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
1: Siete de la noche con siete minutos. Hay que decir que eh, los congresistas de las diferentes bancadas eh, se han pronunciado también sobre este tema, han participado en el debate. El congresista Enrique Guón de Podemos Perú destacó los países que tienen congresos bicamerales, los cuales, dijo, permiten brindar a la población una mejor calidad de vida con mejores leyes. También se mostró a favor de la reelección. Escuchemos.
3: ¿Quiénes son los países que tienen estos este privilegios, que tienen gran desarrollo económico, gran desarrollo social, cuando hay una justa distribución de la riqueza? Los países que son, que tienen bicameralidad, que, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, Francia, Japón, presidenta, ¿y quiénes son los que tienen un, unicameralidad? Perú, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte. ¿Por qué no podemos ser una vez sinceros y decir, esta es una buena ley, no interesa de dónde venga, lo que nos interesa es que el pueblo tenga mejor nivel de vida, que tenga todo lo que verdaderamente merece un país que está en desarrollo? Y para terminar, Presidenta, también decirle que yo estoy de acuerdo con la reelección. Por una sencilla razón, Presidenta, a lo mejor la experiencia que me da de haber estado ya tres veces en el Congreso. La reelección, el número...
4: 30 segundos para que culmine.
3: Y a cuenta de mi bancada y Tenemos eh, el número más bajo de representantes. Segundo... Presidenta, nosotros, eh, la reelección no es porque uno lo pida, el que decide es el pueblo, decide a este le reelijo por sus cualidades morales, espirituales.
1: Siete de la noche con nueve minutos. Seguimos con las reacciones de los parlamentarios y el debate que se realizó en el Pleno del Congreso. El congresista Flavio Cruz Mamani de Perú Libre sostuvo durante su intervención que esta reforma constitucional no es importante para el país.
5: ¿Qué ha sido calificado como importante por la Comisión de Constitución? No lo vemos así, el pueblo no lo ve así como tan importante, porque hay otras necesidades. Y ese mensaje nos han estado transmitiendo durante todos estos últimos meses. Que este tipo de reformas, los cambios estructurales, la asamblea constituyente, no eran importantes. Pero resulta que ahora sí quieren empoderarnos con el hecho de que este tema sí es importante. No lo es recogiendo las voces del pueblo, recogiendo las voces del Perú profundo, donde nosotros particularmente estamos en permanente contacto, los que somos de provincias, entre comillas, como alguien tuvo el atrevimiento de tildarnos. Jamás les diremos a ustedes los capitalistas, porque también Lima es nuestra ciudad, nuestra capital, y esa unidad hay que cultivarla, y entonces hay que tener mucho cuidado con esos mensajes. En realidad, yendo por el camino proactivo, eh, saludo que de manera no importa informal, ya estamos prácticamente en un escenario de asamblea constituyente impropia.
1: La noche con 11 minutos vamos con más información. Ustedes saben que el Pleno del Congreso está sesionando en este momento y ha aprobado hace unos minutos lo siguiente. El Pleno de la Representación Nacional aprobó la insistencia de la autógrafa del proyecto de ley 198 que propone declarar de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido el licenciamiento institucional. El acuerdo se logró con el voto favorable de 105 congresistas, mientras que 13 de ellos se abstuvieron. La aprobación de insistencia no requiere de segunda votación, precisó la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, quien conduce la sesión vespertina del Pleno. El encargado de sustentar el dictamen respectivo fue el congresista es Medina, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte quien dijo que esta autógrafa de ley busca la protección del derecho constitucional a la educación y no contraviene lo dispuesto en la Carta Magna. Agregó que esta futura norma se justifica ya que en muchas regiones del país no existen casas de estudios que les permita a los jóvenes el acceso a una educación universitaria. También se pronunció a favor la legisladora Noelia Herrera Medina autora de esta iniciativa legislativa. Bien, vamos con más información y hoy sesionó la comisión de presupuesto y eh, aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS para el personal administrativo comprendido en el decreto legislativo 276. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Se aprobó por unanimidad el predictamen que modifica la
4: décima disposición complementaria final de la Ley 31-125 y contempla criterios sobre personal de suplencia de E-Salud.
6: La iniciativa legislativa propone que la condición de suplencia a plazo fijo bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 del Seguro Social de e salud que mantenga vínculo laboral por dos años continuos o tres años discontinuos y haya ingresado a la entidad mediante concurso público, pasa a contrato a plazo indeterminado en el mismo régimen. Esta autorización representaría el reconocimiento de los derechos laborales,
4: durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, también se aprobó con 15 votos a favor, 0 en contra y cuatro abstenciones, el predictamen que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS del personal administrativo, comprendido en el decreto legislativo 276. Los congresistas se mostraron a favor de la iniciativa. Los servidores públicos de la 276 han logrado a través de la negociación colectiva con el Ejecutivo el mes de junio pasado, mejorar sus niveles de remunerativos, en este caso a través del incremento del monto único consolidado, que perciben. Este incremento, presidente, que es pensionable, lo consiguen los trabajadores del decreto legislativo 276 de más de 20 años, así como escuchan colegas, 20 años haber sido invisibilizados por los gobiernos que han pasado.
3: Eh, que se les haga justicia por el reclamo de sus justos derechos. En ese sentido, creo que nuestros hermanos y compañeros, no solamente los que están eh, enmarcados dentro de este decreto, este, dentro de, de, de esta, de este dispositivo de la 276, sino también de, de otros sectores, de otros regímenes, que también están en la misma situación que por años vienen con unos sueldos paupérrimos.
4: Con el fin de apoyar a los trabajadores, ambas iniciativas legislativas fueron aprobadas por mayoría y unanimidad. La sesión de presupuesto volverá a sesionar en agosto.
1: Siete de la noche con 15 minutos vamos a tomar la señal del canal del Congreso porque está sesionando el Pleno. Justamente está en votación la rectificación de cuatro errores materiales sobre el proyecto de ley que propone la prevención del cáncer en las mujeres y el fortalecimiento de la atención especializada oncológica. Está en votación, debe terminar en unos minutos. Escuchemos. Votación cerrada han votado a favor
7: 116 congresistas 0 en contra, dos abstenciones ha sido aprobada la aclaración por consiguiente la autora de ley continuará el trámite correspondiente siguiente tema
8: 7 de la noche proyecto de ley 1319.577 de la comisión de salud se propone reconocer el derecho a conocer las indicaciones de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos y declarar de interés nacional y necesidad pública, la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel 2E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica.
7: Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Saavedra Casternoque, presidente de la Comisión de Salud, para que informe sobre el texto que se va a proceder a votar.
5: Muchas gracias, presidenta. En la sesión del día 30 de junio del 2022, eh, siendo las 19 con 29 minutos... Se ingresó un nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Salud y Población de Proyecto de Ley 1319-2021-CR y 1577-2021-CR a la Mesa de Partes en vista a, a, a recoger todas las opiniones de los diversos congresistas de diversas y mayoritariamente las regiones del país. Por lo tanto, se ha llegado a una conclusión y se, y se entrega de este nuevo texto sustitutorio que el señor relator lo, lo lea. Muchas gracias.
7: Gracias, conclu eh, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista... Bueno, ¿alguien va a intervenir? No tengo rol de oradores. Es el cuarto intermedio de la, del proyecto de ley 1319-1577 ley que reconoce el derecho a conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos y declara interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación del nivel 2E y el laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarrica. Han presentado un nuevo texto, por favor, relator de lectura.
8: Texto sustitutorio. Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos y que declara de interés nacional y necesidad pública, la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel 2E ...y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa... ...distrito de Villarrica y en otros departamentos en modo progresivo a nivel nacional. Artículo primero objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer el derecho de conocer los indicadores de contaminación... ...por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos... ...e incorporar el enfoque intercultural en la medida en la medicina y la salud, así como declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital especializado de desintoxicación nivel 2E y del laboratorio toxicológico en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarrica y en otros departamentos en modo progresivo a nivel nacional. Artículo segundo, indicadores de contaminación y niveles de afectación. El Ministerio de Salud y sus órganos competentes y los gobiernos regionales están obligados a informar mensualmente a la población y a la Comisión de Salud y población del Congreso de la República sobre el estado situacional de los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y el nivel de afectación de los ciudadanos. Artículo tercero, Medicina y Salud Intercultural para enfrentar la contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas. El Ministerio de Salud y sus órganos competentes, el Ministerio de Cultura y los gobiernos regionales propician, promueven y ejecutan la medicina y la salud intercultural e incorporan a las poblaciones nativas u originarias para enfrentar la afectación por metales pesados u otras sustancias químicas. Artículo 4. Declaración de Interés Nacional y Necesidad Pública. Se declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel 2E y del laboratorio toxicológico en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarrica para la atención especializada para afectados con metales pesados y otras sustancias químicas a nivel nacional. Disposiciones complementarias y finales. Primera, pertinencia y enfoque intercultural. En el marco de la declaración de interés nacional y necesidad pública establecida en el artículo 4, la construcción, implementación y puesta en funcionamiento del Hospital de Desintoxicación del Nivel 2E y del Laboratorio Toxicológico para la Atención Especializada de Pacientes Afectados con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, conforme al artículo primero, se realizan con pertinencia y enfoque intercultural. En el caso del Departamento, de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarrica, se incorporan a las comunidades Ayaninka y Llanesha. Segunda, acciones de los Ministerios de Salud, de Cultura y de los gobiernos regionales correspondientes. Se encarga al Ministerio de Salud y sus órganos competentes, al Ministerio de Cultura y al Gobierno Regional en el marco de sus competencias y funciones, realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente ley. Lima, 30 de junio 2022.
7: Marcar asistencia para proceder a votar.
1: Bien, vamos con más información mientras marcan asistencia y luego... Van con la votación para ver cuál es el resultado. Les comentamos que en el Pleno del Congreso, con 110 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones, la representación nacional aprobó en la insistencia del autógrafo observada por el Poder Ejecutivo que plantea la modificación de la Ley 27.585, Ley de Simplificación Administrativa de las Solicitudes de Pensión ...del Sistema Nacional de Pensiones... ...regulado por el Decreto Ley 19990. ...la propuesta fue sustentada... ...por la Presidenta de la Comisión de Trabajo... ...y Seguridad Social... ...Congresista Isabel Cortés señala que la entidad encargada de declarar y otorgar el derecho pensionario en el régimen del Decreto Ley número 1990 que dentro de los 30 días calendarios contados a partir de la presentación de la solicitud, no se ha pronunciado, reconociendo rechazando de la solicitud, está obligada a otorgar una pensión provisional equivalente al monto mínimo de pensión establecido para cada prestación, tales como la invalidez, jubilación y sobrevivientes. En sus disposiciones complementarias finales se señala que el Poder Ejecutivo realiza las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para la adecuación a la presente ley en un plazo de 60 días calendarios. 7 de la noche con 23 minutos y ahora vamos a hablar sobre la elección del Defensor del Pueblo de acuerdo al cronograma de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo a partir de hasta hoy rige el plazo para la presentación de tachas a los ocho candidatos invitados para asumir la conducción de esa entidad de rango constitucional. La presentación de tachas y denuncias deben estar debidamente sustentadas y fundamentadas. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
9: Ocho postulantes han sido propuestos por las distintas bancadas ante la comisión que seleccionará a candidatos a Defensoría del Pueblo, que en su primera sesión extraordinaria dio a conocer los avances en el cumplimiento de los lineamientos y el cronograma del proceso de selección aprobados. Los candidatos propuestos por las bancadas de Somos Perú a Gastón Soto Ballenas, por Perú Libre a Ricardo Velázquez Ramírez, por Renovación Popular a Víctor García Toma, por Perú Democrático a Jorge Rioja Vallejos. Por Cambio Democrático, Juntos por el Perú, a Beatriz Ramírez Guaroto. Acción Popular ha entregado dos propuestas, Carlos Castro Barriga y Miguel Ángel Soria Fuerte. Bloque Magisterial de Concertación Nacional a Cayo Galindo sandoval
10: El día jueves 7 de julio se han remitido los oficios solicitando información sobre los postulantes a candidatos aptos a las siguientes entidades. RENIEC, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Servir, Contraloría General de la República, SUNAT, Ministerio del Interior, Universidades, SBS, Indecopi, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el SAT.
9: Respecto a transparencia, se informó que las sesiones se desarrollan de manera pública a través del canal del Congreso y del Facebook. Se ha creado además la página web de la comisión y el banner correspondiente se ha colocado en el lado derecho de la página web del Congreso.
10: Hasta la fecha no hemos recibido denuncias, sin embargo hemos recibido tres solicitudes de acceso a la información, de los cuales dos han sido contestadas en su oportunidad las mismas que se encuentran publicadas en la página web de la comisión y el tercero está en plazo para aún responder. Lineamientos obligatorios del postulante. Al respecto, hemos recibido ocho hojas de vida con sus respectivos formatos debidamente llenados y firmados por los postulantes sobre la aceptación a la invitación, autorización para acceder y publicar la tesis y la declaración jurada simple de cumplimiento de los requisitos legales para ser candidato a defensor del pueblo conforme lo señala el artículo 2 de la ley 26.5.20.
9: El titular de este grupo de trabajo, Díaz Monago, informó que una a una de las acciones correspondientes a cada alineamiento en función del cronograma han sido aprobados en la sesión
1: anterior. Siete de la noche con 26 minutos hacemos una pausa, pero regresamos en breve con más información del Congreso de la República.
0: continuamos en al día con el congreso
1: 7 de la noche con 31 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles rafael cifuentes en la transmisión streaming por facebook alberto casas y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública del país. Previamente en el Pleno del Congreso se reinició el debate de la reforma constitucional que propone el retorno a la bicameralidad. El texto sustitutorio fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, congresista Patricia Juárez, quien posteriormente solicitó un cuarto intermedio para acumular los aportes de los congresistas. La Comisión de Fiscalización ha citado a Jennifer Paredes, cuñada al presidente Pedro Castillo, a raíz del informe periodístico donde presuntamente estaría ofreciendo obras en Cajamarca. También se ha citado a la primera dama, Lilia Paredes, así como a empresarios y funcionarios involucrados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que propone la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, 7 de la noche con 33 minutos, el Pleno de Congreso está sesionando, ha votado por 114 votos a favor. En la, en la primera votación, reconocer el derecho a conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y niveles de afectación de los ciudadanos y otros. En este momento están en otra votación para exonerarlo de la segunda votación. Escuchemos. Ha sido aprobada
7: la exoneración de la segunda votación del proyecto. Siguiente tema.
8: De la Comisión de Presupuesto en el Proyecto de Ley 2326, se propone incorporar al personal de salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público en los alcances del artículo 6 de la Ley 31.436.
7: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto tiene la palabra su presidente el congresista Héctor Acuña hasta por 10 minutos
6: Señora Presidenta muy buenas noches señores congresistas igual un saludo muy especial que corresponde sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2326 2021 ley que incorpora al personal de salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276... ...del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses... ...del Ministerio Público... ...en los alcances del artículo 6... ...de la Ley 31.436... Señores congresistas... ...en su oportunidad el Ministerio Público... ...solicitó una transferencia de partidas... ...en el presupuesto del sector público... ...para el año fiscal... ...2022 hasta por la suma de 3.955.500 soles con la finalidad de financiar la bonificación extraordinaria de 1.500 nuevos soles para todo el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses contratados bajo las modalidades CAS y Decretos Legislativos 276 y 728. El 28 de marzo del 2022 se promulgó la ley 31436, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades de gobiernos, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, y dicta otras medidas en la cual se aprobó para el Ministerio Público los 3.955.000. 500 soles solicitados sin embargo en la redacción del articulado final de la ley 31.436 no se consideró a los trabajadores del decreto legislativo 276 pese a que en la misma norma se aprobó los créditos presupuestarios necesarios para financiar el otorgamiento de bonos extraordinarios a dichos trabajadores son 541 o un presupuesto de 811.500 ya aprobado. Por ello, se propone modificar el numeral 6.1 del artículo 6 de la ley 31436, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas para incorporar al personal del Instituto de Medicina Legal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 Finalmente debo señalar que con fecha 20 de junio del 2022 ingresó a la Comisión de Presupuestos y Cuentas General de la República el Proyecto de Ley 2377 2021 de mi autoría el cual versa sobre la misma materia de la propuesta en debate por lo que se acumula al presente dictamen. Señores congresistas, esta es la sustentación del dictamen, el cual solicito se, me, se someta a consideración de los señores congresistas y luego se someta al voto correspondiente. Muchas gracias, señora
7: presidenta. Congresista, continúe, por favor. ¿No? señora presidenta he terminado mi sustentación del, del, del dictamen que le
6: agradece por su
7: atención su... gracias congresista. gracias congresista. como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del congreso tiene la palabra la congresista Luque como autora hasta por cinco minutos.
11: Gracias, presidenta. Colegas, eh, esta es una iniciativa muy concreta en realidad porque se destinó un bono COVID en el que lamentablemente por una omisión no se consideró a los legistas Ellos han estado aquí varias veces en el pleno hasta altas horas esperando y seguramente se han acercado a varias de sus bancadas solicitando la priorización de esta iniciativa. Pero en realidad, digamos, esta iniciativa que en realidad subsana una omisión en la norma plantea un problema real de hace tiempo que es el número que no es adecuado con relación a los médicos legistas a nivel nacional porque lamentablemente hay regiones que no tienen números legistas suficientes. No se va a subsanar con esta norma, pero permite visibilizar esta situación de déficit que existe en médicos legistas a nivel nacional. Y este dictamen, en realidad, que ahora les compensa con un bono COVID que debieron ellos recibir desde la primera pandemia y que recién la van a recibir ahora, permite, además, un poco reconocer ese trabajo que los médicos legistas han desarrollado. El presupuesto está... Ha habido un buen análisis en la Comisión de Presupuesto y por eso es que ha sido dictaminado con unanimidad. Así que esto permite simplemente reconocer un derecho que ya tenían los médicos legistas y que lamentablemente no se consideró y con este dictamen se está subsanando esta omisión. Esperamos que puedan tener respaldo. Los médicos legistas han estado presentes aquí en el Pleno y me permito expresar además a nombre de ellos el saludo y reconocimiento aquí al Pleno y a las distintas
7: bancadas. Gracias, Presidenta. Gracias Conecista, tiene la palabra el Conecista el Juan Carlos Mori por dos minutos
1: Bien 7 de la noche con 40 minutos Parte de lo que es el debate en el Pleno del Congreso. Vamos con más información. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José William Zapata, anunció en la víspera que la propuesta legal que establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas con alto riesgo de victimización delictiva será debatida en una próxima sesión. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, José William Zapata, sustentó la modificación del Decreto Legislativo 1216, que fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte, para establecer restricciones en el uso de vehículos automotores de carrocería motocicleta en zonas urbanas con alto riesgo de victimización delictiva, a efectos de proteger a la población de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra el patrimonio y contra la libertad.
13: Los conductores y pasajeros de motocicleta utilizan cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso de manera visible el número de placa del vehículo, conforme a las especificaciones técnicas previamente establecidas. La impresión de los chalecos se ubica en la parte alta de la espalda. Asimismo, debe instalarse la calcomanía holográfica de seguridad en la parte anterior del vehículo que permita su identificación a través de los sistemas de control electrónico vehicular. 5.2. El MTC, en coordinación con el Ministerio del Interior, emite la regulación complementaria sobre mayores especificaciones técnicas para el uso del casco, de seguridad, el chaleco, así como las restricciones o limitaciones.
12: Antes se escuchó la opinión de ciudadanos motociclistas, quienes señalaron que los únicos afectados serían las personas honestas que se trasladan en moto como una opción más económica. También se recibieron opiniones del Ministerio de Justicia, que consideró inviable la propuesta de la Sociedad de Comercio Exterior y de la Asociación Automotriz del Perú, que consideraron que no debería aprobarse, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quienes expresaron su conformidad siempre y cuando participen en su reglamentación.
13: Luego, la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años cuando el agente es funcionario o servidor público y aprovecha su cargo para la comisión del delito mantenerse o Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro vínculo que, la, que le impulse a esta última a depositar su confianza en el agente. Otra, utilice a un menor... De edad.
12: Su debate continuará la próxima sesión para incluir los aportes que hagan llegar los miembros de la comisión a fin de someter a votación el predictamen sobre el particular. Por último, el congresista Alfredo Zurín Loaiza sustentó el informe sobre la sanidad de la Policía Nacional del Perú recaído en el proyecto Ley 1325 a fin de proteger el derecho de igualdad ante la ley relacionados con el tiempo de servicios prestados por los profesionales de la salud, muchos de los cuales se contagiaron en plena pandemia. El documento se someterá a votación en la siguiente sesión.
1: 7 de la noche con 43 minutos vamos con más información esta vez del pleno del congreso por 114 votos a favor y 7 abstenciones el pleno del congreso aprobó insistir en la autógrafa que fuera observada por el poder ejecutivo que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu, Quillabamba, en el Cusco. El acuerdo se tomó en la sesión plenaria conducida por la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba. Se trata del proyecto de Ley 114 presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa del congresista Alejandro Soto. El congresista Soto Reyes, en su condición de presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, dijo que una de las observaciones que hace el Ejecutivo es que en la exposición de motivos del proyecto de ley no cuenta con un una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados para su implementación. Se trata de una ley declarativa y por tanto no era necesario considerar un proyecto de disponibilidad de créditos presupuestarios, anotó el legislador. Siete de la noche con 44 minutos nos vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas
14: gracias Anitza, buenas noches. Vamos con las publicaciones en redes sociales, concretamente en el Twitter, todas referidas a la jornada informativa de hoy en esta sesión plenaria que se desarrolla en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú se informa que pasa a un cuarto intermedio, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 660, 724, 792, 1044 y otros de la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Vamos ahora con la publicación de la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa Facho quien señala que hoy se conmemora el Día de la Constitución Política del Perú, la carta magna que determina el derecho, la justicia, y las normas del país que todos los peruanos debemos respetar y honrar. Adelante, agrega la congresista Silvia Montesa. Seguimos con otra publicación del Congreso del Perú, hashtag tu congreso informa, la comisión de presupuesto aprobó el dictamen que propone la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276. Y por último, Danitza, un mensaje más en el Twitter de la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú. Durante el debate sobre el retorno a la bicameralidad, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, defendió la legitimidad del Congreso para promover los cambios necesarios a fin de fortalecer la institucionalidad. Hasta aquí, Danitza, solo algunas de las publicaciones en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Seguimos
1: contigo. 7 de la noche con 46 minutos muchas gracias la Vía Nueva y vamos con más información la congresista Susel Paredes del partido morado lamentó el accionar de algunos integrantes de las rondas campesinas tras lo sucedido con un grupo de mujeres que fueron retenidas y golpeadas en el distrito de Chilía provincia de Patás en la región La Libertad
15: Mire, el convenio 169 de la OIT, que es el convenio sobre pueblos indígenas eh, que el Perú ha ratificado, dice que los límites del derecho indígena son los derechos fundamentales, los derechos humanos. Colgar a una mujer del pie va contra todos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física. Entonces, en mi opinión, eso merece una sanción penal. Es que en las zonas rurales, en las zonas rurales, la tiene más presencia las rondas que la policía. Entonces, ¿qué se debe hacer? No, no le falta autoridad a la policía. la policía. Yo estoy viva gracias a la policía. Lo que falta es presencia en número de efectivos. ¿no? Entonces, por eso es que lo que se requiere es apoyar a la policía, ponerle más presupuesto. ...más efectivos... ...si hay una comisaría... ...por ejemplo Guampami... ...capital del distrito, distrito del Cenepa... ...ahí solo te mueves en bote... ...si no tienes una lancha rápida... ...si no tienes por lo menos unos 30 efectivos ahí... ...¿qué hacen cuatro hombres sin bote en el río Cenepa? Pero, pero lo que se cuestiona es que... ...según la Defensoría se solicitó más presencia policial... ...para poder intervenir... Bueno, pero, pero es que pensó... no es solamente que la policía no quiere... ...y si no, no hay efectivos... Pero las acciones... Pero caso, y si no hay efectivos, ¿qué va a hacer la policía? Si no hay, entonces necesitamos más efectivos, necesitamos aumentar el número de vacantes en las escuelas de policía, necesitamos reactivar las escuelas de policía de las macro -regiones para que haya más efectivos. Y quien tiene ahora la responsabilidad es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. En manos del Ministerio Público está este caso, no de la Policía, del Ministerio Público, que es quien dice si hay delito o no y si los límites del derecho indígena amparado en el Convenio 169 se han transgredido y se ha llegado al tema penal.
5: ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Porque en realidad el gobierno hace alarde de las rondas campesinas y muchos creen que es un brazo político del gobierno. Los estaría utilizando no, sabiendo mira, que el 70% son rondas informales. Así lo ha determinado ayer el ministro.
15: La... El tema de las rondas existe hace años, o sea, no lo ha inventado Pedro Castillo. Existen hace décadas. Por ejemplo, la comunidad LTGB, yo he defendido personalmente un caso en Tarapoto de unas rondas que a una travesti le cortaron el pelo, la desnudaron, la encaminaron desnuda por todo el barrio y la hicieron dormir amarrada a un poste. Yo he visto ese caso. La chica, la travesti, abandonó el proceso porque tanta vergüenza tuvo de, de ese escarnio, de esa humillación, que se fue a vivir a Chiclayo. ¿Qué necesitamos? Más efectivos policiales, más presupuesto para la policía. Porque ellos en número son más.
5: Pero no nos vamos a enfrentar sabiendo que la ley está por encima de todo. El problema es que de repente muchos cometen el error y no denuncian. ¿Podría darse caso o no también?
15: Necesitamos más efectivos policiales, más presencia en los puestos policiales para que tengamos más presencia del Estado en esa zona. Ese es mi ¿Qué opinión. Le parece la...
1: 7 de la noche con 50 minutos vamos con más información y se va a realizar un evento en el Congreso de la República, la primera vicepresidenta, la congresista Lady Camones organiza para este jueves 14 de julio el primer encuentro nacional de mujeres políticas el evento se llevará a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea desde las 8 de la mañana la jornada se plantea como un espacio de reflexión y debate con la finalidad de promover la inclusión de las mujeres en la escena democrática con miras a las elecciones regionales y municipales del 2022. Durante el encuentro se tratarán temas referidos a la Ley de Paridad y Alternancia, Avances y Desafíos, además la mujer en los gobiernos subnacionales, competencias, responsabilidades y control político e instrumentos de prevención promovidos por la Contraloría General de la República para la mejora en la gestión pública. Entre los ponentes figuran Silvia Guevara, subdirectora y coordinadora académica del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAN, Ana María Calle, fundadora de Politiconas, Perú, y la Congresista de la República, Magali Ruiz. Además, José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAN, y Felipe Chacón, gerente de Prevención y Auditoría de Desarrollo de la Contraloría General de la República. Los interesados pueden visitar el Facebook de la Congresista Lady Camones para que reciban mayor información sobre sobre la inscripción. Ya saben, ustedes buscan el Facebook de la congresista Lady Camones y ahí van a encontrar un link donde se pueden registrar todos los que deseen participar en este evento. Bien, 7 de la noche con 52 minutos. Vamos rápidamente al Congreso de la República. Se está votando. El proyecto del dictamen que propone incorporar al personal de salud contratado bajo régimen del decreto legislativo 276 del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público en los alcances del artículo 6 de la ley 31.436.
8: Rivas Chagara, expresando el más ferviente y caluroso saludo al distrito de Huachupampa, provincia de Huarochirí. Región Lima, provincias con motivo de celebrarse el 24 de julio, 58 aniversario de creación política, haciendo votos para que continúe por la senda del progreso y el desarrollo sostenido, reinando siempre la concordia entre sus habitantes. Congresista Cueto Acerbi. Expresando un ferviente y efusivo saludo y felicitación al ciudadano Jaime León Payete por el subcampeonato obtenido en su categoría en el Mundial Máster de Atletismo Edición Finlandia 2022. Congresista
1: 7 de la noche con 53 minutos serán lo, las mociones de saludo que siempre se dan en estos momentos de la votación porque el marcarse toma algunos minutos. Bien, vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales ...en la administración pública del país... ...previamente en el Pleno del Congreso... ...se reinició el debate de la reforma constitucional... ...que propone el retorno a la bicameralidad... ...el texto sustitutorio fue sustentado... ...por la presidenta de la Comisión de Constitución... ...la congresista Patricia Juárez... ...quien posteriormente solicitó un cuarto intermedio... ...para acumular los aportes de los congresistas... ...la Comisión de Fiscalización ha citado a Jennifer Paredes cuñada del presidente Pedro Castillo, a raíz del informe periodístico donde presuntamente estaría ofreciendo obras en Cajamarca. También se ha citado a la primera dama Lilia Paredes, así como a empresarios y funcionarios involucrados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que propone la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS para el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Aún no termina la votación del proyecto de ley que les mencionamos, pero usted debe saber que si quiere seguir el Pleno del Congreso... Puede seguirlo a través del canal del Congreso 550 Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Nos despedimos a nombre de Congreso Radio y estuvo en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión por Facebook Alberto Casas en la conducción de Anitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche. Permiso.